0: ¿Y ahora qué? ¡Eso es! Estamos arrancando el episodio 101 de Cresce Homero, el podcast en el cual pues llegamos a ese hito de los 100 episodios. Cumplimos una meta, pero ¿y ahora qué? Y eso estaremos hablando, cómo en el mundo de las ventas estamos constantemente llegando a una meta, tras otra meta, tras otra meta. Pero ¿y ahora qué? Cumplir la meta. ¿Cómo le encuentro sentido a seguir adelante? Así que si quieres conocer más sobre este tema... Pues que crece. Y así es, pues empieza una nueva ronda. Eh, no set, eh, viendo varios temas, cambios, continuaciones. Y lo que necesitamos es poder parar y analizar. Y eso es lo que vamos a ver como factor común en muchos de los episodios que están viniendo ahora. Que es el aprender a parar, ¿sí? El aprender a parar, el bajar el ritmo, el síndrome de la cabra, loca, diría el chino Enríquez. Y poder analizar, ok, llegamos a la meta. Entonces, ¿qué toca ahora? ¿Qué quiero hacer? Y sabes que eso es lo que se cuestiona muchas veces en las empresas, los colaboradores. ¿Cómo logro que hagamos un proceso estandarizado, repetitivo y aún así querer seguir? ¿Por qué? Porque es día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y en el sentido de poder seguir cumpliendo la meta que al final se define en un número. Pero cumples el número y el siguiente año corriba de nuevo, pero con un número mayor y corriba de nuevo con un número mayor. ¿Cómo logramos hacer para que ya cumplimos esa meta y encontrarle sentido a lo que estamos haciendo día a día? Este episodio lo quiero dividir en dos grandes partes. En la primera, en la que qué pasa cuando ya llegamos a esa meta, cómo nos tenemos que comportar y sobre todo, ¿y ahora qué? Y en la segunda parte, quiero hacer un análisis comparativo de lo que es el entrenamiento de algunas artes marciales, en este caso el Jiu-Jitsu, y cómo esa repetición es uno de, de los factores principales que te hacen mejorar y seguir creciendo. Así que vamos por partes. Diría Jack el Destripador. <risas> cosas nuevas en este segundo set, en este segundo centenar de episodios. Va a cambiar muchísimas cosas, pero lo que sí no va a cambiar es que traigo bromas, malísimas, aunque confieso que a mí se me dan un poco de risa la verdad, como dirían son dad jokes, pésima también, pero bueno, y arranquemos con la primera parte. Muchas veces cuando logramos esa meta, que tanto es lo que estábamos buscando, tenemos proyectos difíciles, clientes por los que estuvimos trabajando muchas horas, días, meses, o a veces hasta años, día tras día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, estamos invirtiendo tiempo y que al final tenemos que analizar de que cuando cumplimos esa meta, Invertimos tiempo y mereció el esfuerzo. Y lo logramos, o sea, celebramos. Esa es la parte más importante y lo iremos viendo. Pero justamente en ese momento, cuando ya estamos ahí en la meta, muchas veces no sabemos qué hacer o cuál es el paso siguiente. Cumpliste tu meta de la, de, del mes, cumpliste tu meta del semestre, del Q, del año. Eh, lograste cerrar ese cliente que hace mucho tiempo no lograba cerrar y ahora estás en esa posición. A veces no se puede ni siquiera disfrutar de ese... Dulz, de la dulzura de la ganancia, de la dulzura de lo que estamos gozando, de la dulzura de la gloria, porque no sabemos qué hacer o cómo actuar cuando llegamos a ese punto tan anhelado, porque antes nos movía eso y nos genera esa eh, emoción el querer alcanzar esa meta, pero a veces empezamos con ese boicoteo y comenzamos a decirnos en la cabeza ¿será que eso es lo que quiero? ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿será que me lo merezco? Y eso, aunque no sea de una manera consciente, sí sucede. Y por ello es que yo te quiero compartir tres pasos muy importantes para que tú puedas disfrutar del éxito y de la gran satisfacción que se logra experimentar cuando tú logras alcanzar esas metas anheladas, 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 anheladas. perdón, anheladas, eso, se lo estaba bromeando. Punto número uno. Ese no era. Ahí están las moneditas. Perdón, perdón. Uh -uh. Perdón, perdón, no está. Ya. Punto número uno. Tenemos que aprender a disfrutar. Nosotros cuando hablamos eh, de la procrastinación, del perfeccionismo, eh, comenzamos a determinar cosas que, que, que dejamos para mañana, cosas que podemos hacer hoy. Y no solo es en responsabilidades, o queremos ser tan perfeccionistas que cuando alcanzamos algo, eh, no aprendemos a disfrutar. Y como te mencionaba, una de las competencias más importantes que venimos entrenando es el aprender a parar. ¿Cumpliste la meta? Buenísimo, hay que seguir, yo lo entiendo perfectamente. Pero hay un micromomento que tienes que aprender a celebrar, a gozarte, a disfrutar. Y es de mucha importancia que te dejes llevar por el momento. Y únicamente te dediques a disfrutar y a sentir esa emoción de estar en tu meta. Porque todos los esfuerzos que llevaste a cabo para que la pudieras alcanzar se han visto recompensados en ese preciso momento. Y acá hay un libro que yo te quiero recomendar, que se llama El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle. Te lo voy a dejar en la descripción del episodio para que tú puedas ir a buscarlo si lo quieres comprar. Pero es un libro espectacular que te permite identificar qué es lo que está pasando ahora, hoy. ¡Ay! Se me salió un gadito. Y, y esto es importantísimo y muchas veces pasa que estamos viviendo en el pasado, en el futuro y se nos olvida vivir el hoy. Y, y suena tonto, pero muchas veces dicen, ¿por qué se llama presente el presente? Y presente es un sinónimo de regalo. Y por eso mismo, el presente es un regalo. Tenemos que aprender a disfrutar lo que acaba de suceder. De la misma manera, cuando, cuando hemos visto o veremos más adelante también en otros episodios la mala racha en las ventas, también tenemos que aprender a parar. Pero en este caso es aprender a parar para gozarnos y disfrutar que lo logramos. Y muchísimas veces tenemos que tener la conciencia y tener esa autoconciencia y hemos indicado que empieza la autogestión. Tal vez te llevó, como te decía, horas, días, semanas, meses, años eh, el poder lograr alcanzar esta meta. Así que tienes que dejar todas las preocupaciones y dedícate a disfrutar del momento. Es tu momento. Como en su momento decíamos, tenemos situaciones en que tenemos la regla de los cinco minutos, que es cuando algo nos sale mal, cuando no sale como queríamos. Tenemos cinco minutos para gritar, despotricar, ¡ah! ¡No más! ¡No más! Como diría así como Sofía Niña de Rivero. ¡No más, güey! ¡No más, güey! Precisamente, el punto principal es hacer la analogía inversa también tenemos que darnos el tiempo para celebrar. Y aquí no solo son cinco minutos. No te estoy diciendo que vivamos en el éxito y que vivamos el momento y que no sigamos trabajando. Pero sí es muy bueno que te puedas tomar en el momento que lograste esa meta, puedas ordenar todo lo que quieras hacer y poder hacer tu ritual de celebración. Salir a comer, salir a disfrutar, compartir, ya lo iremos viendo. Pero el punto principal es que tú puedas disfrutar de este momento. ¿Por qué? Porque esta situación lo que hace es que estás anclando también emociones positivas en tu cabeza y comienzas a generar lo que le decimos nosotros, anclas de asociación. ¿Qué significa esto? Que en el momento que estés en procesos de venta futuros, en esos procesos que ya estás iniciando, los que tienes iniciados paralelamente con esta meta que has alcanzado, tienes que buscar la manera de cómo te estás sintiendo en este momento que lograste cerrar. Porque lo hemos dicho también y la analogía inversa es muchas veces nuestro cerebro graba situaciones negativas y nosotros comenzamos a generar creencias de que ciertas situaciones no nos gustan, generamos sentimientos negativos, pensamientos negativos y eso genera acciones negativas y es la ecuación del comportamiento. Hago lo que hago porque pienso lo que pienso, porque siento lo que siento, porque creo lo que creo. De la misma manera funciona la cabeza con el área positiva y es mucho más potenciable o mejor dicho es más fácil potenciar esta parte positiva porque lo que estamos haciendo es que esta ancla lo que nos está diciendo es cómo te sentiste en ese momento que cerraste, tú tienes la creencia de que sí lo puedes hacer te genera sentimientos positivos de que lo puedes hacer, te genera pensamientos positivos de querer volver a hacerlo y eso comienza a convertir esas, esas creencias, sentimientos y pensamientos en acciones. Y de nuevo, ecuación del comportamiento humano, en este caso enfocado en el área positiva. Por eso es que el punto número uno es disfrutar, disfrutar de tu momento. Punto número dos. Aprendamos a compartir, que es lo que pasa muchas veces. Eh, hemos dicho que en Guatemala, también en Latinoamérica, tenemos un gran problema de que no sabemos decir no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en nuestra cabeza pensando de que si le decimos no a alguien, pobrecito, pobrecita, o oh, no, la estoy lastimando y no va a alcanzar su meta porque yo le dije que no. ¿Y le vas a comprar? No, pero no le quiero decir que no. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? De la misma manera en que nosotros no sabemos decir no porque estamos asumiendo cómo se va a sentir la otra persona al momento que le digo que no, Muchas veces cuando nos va bien, nos da pena celebrarlo, nos da pena compartirlo, porque pobrecito los demás, no les está yendo igual de bien que a mí. ¿Tú qué sabes? Al fin, lo que quiero decirte es que no tenemos que asumir. El punto número dos es compartir. Cuando nos pasa algo bueno, esto se multiplica y se potencia cuando tú decides hacer de tu éxito el de tus amigos, el de tus conocidos, el de tus familiares. Porque entre más compartas tus éxitos, mayor va a ser esa satisfacción de llegar a ellos. Ya que no solo tú estarás contento, también lo estará la gente que te quiere, además de ser una inspiración para ellos. Y ese es un punto muy importante. Muchas veces tú no sabes cómo una sonrisa puede impactar en la gente que te rodea. Y eso tienes que saberlo y hacer conciencia. Porque A mí me ha pasado muchas veces, y creo que esta historia la había contado en algunos de los episodios. Pero hubo un momento en el que yo tenía la oportunidad de estar en el radio eh, en el radio, ¿eh? en el radio, escúchame, en la radio. Eh, y yo decía, bueno, eh, tuvimos un invitado que, que no se supo desenvolver de la misma manera. Y dije, qué que, que lástima que aquel no se pudo desenvolver. Eh, la verdad que no estaba tan complicado. Y viene Cristina y me dice, mira, solo tienes que darte cuenta de que tú tienes una habilidad y un don de poderte desenvolver de manera fácil y que no todos lo tenemos. Y tienes que aprender también a respetar a las demás personas y poder ser empático. Y cuando nosotros hablamos de empatía, yo me recuerdo mucho también un episodio que escuchaba Gerardo Rodríguez, que es bien difícil el hablar y él hasta hacía la vozcita de, es que es ponerte en los zapatos de la otra persona. Y yo lo entiendo, pero es difícil ponerte en los zapatos de la otra persona si no tengo la misma talla, si no me quito mis zapatos primero. Y es salir de mí para poder entender dónde estás tú. Por eso mismo yo lo que te quiero decir en esta analogía y para que no te pierdas en el hilo conductor es... Que situaciones en las que normalmente nosotros no estamos compartiendo, no estamos viviendo, nosotros lo que queremos es inspirar también. Aprender a determinar para qué eres bueno, cuáles son esas cualidades y que tienes que disfrutar que alcanzas esta meta. Porque te pusiste esta meta por algo, te pusieron esta meta por algo y para algo y la, la, la lograste alcanzar. Y en este momento es excelente, como te decía en el punto uno, uno disfrutar, pero también compartir es que las personas eh, se van a burlar de mí o van a estar envidiosas. Esas son cosas que estamos asumiendo. Por supuesto que la gente siempre tiene algún pensamiento de envidia y comienza a ver de que el jardín del vecino es, tiene la grama más verde. Pero el fin principal aquí es que tenemos que aprender tú desde el inicio, porque todo empieza en mí, termina en mí, a comenzar a celebrar los éxitos de tus conocidos, familiares y amigos para que eso también se pueda hacer recíproco hacia ti. Y comenzar tú a compartir el éxito y de decir te quiero compartir lo contento que estoy, lo contenta que estoy de haber alcanzado esto. Quiero que me acompañes en esta celebración, si fuera el caso. Y comienza a compartirlo, porque es lo mismo que pasa con los viajes. Se dice que un viaje es el 50% de lo que vives y el 50% de cuando lo cuentas o lo compartes. ¿Por qué? Porque revives constantemente ese viaje y eso hace que se impregne más en ti. Por eso... El éxito tiene que ser compartido para que ese anclaje, ese pensamiento o ese ancla de asociación que hemos hablado se pueda permear de mejor manera porque lo estás compartiendo con gente que se va a alegrar por ti. Punto número tres. No solo es alcanzar esa meta. En su momento yo siempre lo he asociado de te recuerdas cuando tú estudiabas mucho para un examen. Estudiabas muchísimo y sacabas un excelente 10, 100, a ah, como le quieras llamar. Sacabas una nota espectacular y en ese momento te dabas cuenta de que estudiar para un examen era cansado, había mucho esfuerzo, pero se podía hacer. Lo más complejo es cuando tienes que ser constante y mantenerte en esa cima. Porque llegar a la cima puede no ser tan complejo. Mantenerte en la cima es lo complicado. Porque después de disfrutar, de compartir, es momento de mantener ese éxito que has logrado. Porque no solo tienes que haber llegado. Ahora el siguiente punto es cómo te mantienes ahí. Tienes que realizar un plan de pasos a seguir para mantenerte en esa meta, además de lograr la siguiente meta. Tienes que tener claro cuáles son los pasos que están construyendo esa meta grande que tienes que alcanzar. Y la meta no es el fin. El fin es seguir superándote. Y esto es como abro la segunda parte del episodio en el que quiero que nosotros podamos hablar de para qué repito lo que repito todos los días en mi trabajo, en mi negocio o en la vida. ¿Será que existe algún libro que alguien escribió y que lo tengo que seguir? O sea, ese libro de la sociedad, de, tú tienes que nacer, crecer, casarte, reproducirte y morirte. Yo no sé quién dijo que sales de la universidad y tienes que estudiar para ir a trabajar y trabajar para conseguir pareja y pareja para poder casarte. Puede llegar a ser que así funcionen en la vida algunas cosas por el giro habitual, pero no es necesario que tengas que seguir estas partes del libro porque no existe un libro de la sociedad, son situaciones que tú vives porque al final el comportamiento humano a través de creo lo que creo, siento lo que siento, pienso lo que pienso y hago lo que hago, también existe esa cultura social que nos permite a nosotros generar comportamientos sociales porque nosotros hacemos o nos comportamos como normalmente los perfiles parecidos al mío, lo hacen. Aquí viene mi comentario. De que no existe un libro de qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y para cuándo lo tienes que hacer. Lógicamente tienes que respetar la normativa y la estructura de la casa de alguien, del trabajo de alguien, de la empresa de alguien, para que tú puedas aprender a tener esas normas de convivencia. Pero el fin principal de lo que yo te quería decir es, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Por qué le tengo que encontrar esa satisfacción a la repetición? Y en este caso, yo lo que te quería contar es, como lo he mencionado en varias ocasiones, yo he tenido la oportunidad ya de tener alrededor de unos siete años de entrenar el arte marcial denominada como Jiu-Jitsu o también conocida como Jujutsu ahí en Valente Brothers 502 Jiu-Jitsu, que se encuentra en Vista Hermosa. Cualquier información con relación a este entrenamiento, por favor, envíame un mensaje y te puedo asesorar para saber cómo puedes ir tú, eh, papá, tu mamá, tu hombre, mujer, niño, niña. Es, es espectacular. Es un entrenamiento que va muy de la mano de, de lo que en su momento hablamos en un episodio del código 753, eh, de que es un código que nos habla de las siete virtudes del Bushido, las cinco características para tener una vida longeva y las, la, los tres estados de la mente. Pero no vamos a hablar de eso específicamente, voy a hablar de la repetición. En este caso, ¿por qué eh, nos encontramos con un porcentaje representativo de personas que entrenan durante muchísimos años? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque tú repites técnicas, repites, técnicas repites técnicas y 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 no es que me haya quedado trabado. No, no es que me haya quedado trabado. Sino que el fin principal de poder hacerlo es, hay un refrán que, que mencionaba, un refrán, no me recuerdo si era dicho, de, de, creo que de Bruce, Bli, de Bruce Lee eh, a, a alguien que, le, le tengo que tener más miedo a alguien que no que sepa mil patadas sino que se sepa una patada y que la haya repetido mil veces. ¿Por qué? Porque en ese sentido lo que me está diciendo es que se ha vuelto tan experto en lo que hace que está logrando hacer cosas inigualables. Y por eso vengo a hablar de la repetición. En el Jiu Jitsu nosotros repetimos constantemente estas técnicas. Aunque ya pretendas saberla, siempre encuentras maneras en que puedes mejorar, en que puede existir una variación o en que puedes ayudar a alguien a mejorar esa técnica. Y esos tres puntos importantes para mí los quiero hacer en analogía hacia el mundo de las ventas y el qué pasa cuando alcanzas tu meta. Porque tu meta tiene que ir en constante crecimiento. Pero no solo lo tenemos que medir en el crecimiento numérico, en el crecimiento de dinero, lo cual es muy importante. Y reitero, trabajamos por dinero, lo tengo clarísimo. De verdad, es imposible llegar a creer de que todos vamos a tener esa conexión de decir yo estoy trabajando por esta parte intangible. Yo sí te lo puedo decir pero tienes que llegar a tener determinada madurez empresarial que tú logres determinar de que no todo es dinero. Sin embargo, no le quiero quitar la importancia y el centro de que las ventas se asocian con el dinero. Aquí viene mi comentario. Cuando tú estás trabajando, llegaste a la meta y alcanzaste ese gran esfuerzo, tú tienes que seguir repitiéndolo. ¿Por qué? Porque esa repetición lo que va a hacer es que te va a volver una persona muchísimo más capacitada en poder llevar un proceso estandarizado. Sí, Diego, pero es que ya cambié de trabajo. Si tú te das cuenta, todo lo que hemos venido hablando en el podcast Crece o muere, que es el canal oficial de todos los putos amos y las putas amas de las ventas, hemos logrado definir de que nuestro concepto y nuestro método, conocido como el método de VAR, es vendedores de alto rendimiento y está centralizado en el concepto de ventas relacionales. ¿Y a qué se refiere esto? De que estamos hablando de un proceso estandarizado de venta que está asociado a las personas. Claro está. Que cada industria, cada mercado tiene determinadas particularidades que se pueden ir diferenciando. Pero el proceso estandarizado de llevar una relación con una persona tiende a ser lo mismo en la empresa A, B, C o D. Y eso precisamente es lo que yo quiero que tú logres identificar. Que en este proceso tú puedes ir mejorando. Como puedes ir entendiendo, identificando comportamientos, logrando generar predicciones como en su momento lo hemos visto en los episodios de los hábitos y en la extensión de los hábitos, que nos permite a nosotros poder determinar qué es lo que tenemos que hacer. El episodio 002 y el episodio 060, donde tú vas a poder escuchar todo el set de hábitos que viene basado en el triángulo de los hábitos de la persona, el proceso y las herramientas. Y eso es lo que te quería decir. Punto número uno es que la repetición, la repetición, la repetición te va a permitir a ti poder hacer cosas de manera habitual, fácil y sin estarlo pensando. Lo que te va a dejar espacio mental para que tú puedas observar mejoras que puedes tener en el proceso. Mejoras que puedes ver en el proceso y cómo tú realmente puedes ir prediciendo de una mejor manera esa, ese comportamiento de los eh, clientes. El punto número dos. El punto número dos lo que dice es que como tú tienes tu cabeza con un espacio más utilizado para poder observar, determinar cómo te ha ido con el éxito, algo que aprendí en el mundo del derecho es que las normas tienen que ir evolucionando con relación a la evolución del ser humano. Y vaya si nosotros no sabemos de que el cambio es la única constante en este mundo, por lo que constantemente la evolución y el ser humano están cambiando. ¿Qué significa? de Que si mi proceso está basado en las ventas relacionales, le hace un ser humano con otro ser humano y el ser humano está en constante cambio, mi proceso va a tener que ir variando. Lógicamente va de la mano de la conexión, pero generar conexión va a ir variando determinado de cuál es la industria, la idiosincrasia, el localismo, entre otras cosas que vas a tener que ir determinando. En el primer punto, como te mencionaba, era poder hacer esa repetición para poder identificar cómo puedes mejorar. Pero la segunda parte también lo que dice es cómo puedo ir determinando qué otros factores puedo ir cambiando o qué otros factores puedo ir determinando para poder hacer una mejora en mi proceso, que normalmente venía de una parte estandarizada y poder hacer cambios. ¿Cómo lo aplico yo? Yo lo aplico de dos maneras. Primero, lo aplico desde el punto de vista de que va variando mi proceso en mi CRM y voy identificando qué sí me va sirviendo y qué no me va sirviendo y poder establecer cuáles son las estrategias que me están haciendo perder tiempo y dinero y las estrategias que sí me están funcionando. Y eso tiene que ir en constante evolución. Y el punto número dos es sobre todo en las presentaciones que yo utilizo como soporte en los entrenamientos de vendedores de alto rendimiento, que siempre existe una constante modificación. El core business o la esencia o la parte central del entrenamiento sigue siendo la misma. Sin embargo, siempre hay modificaciones porque todo conocimiento me aporta y el conocimiento cuando lo comparto se convierte en aprendizaje. Y eso es lo que yo les digo, ese es un ente vivo, esa presentación es un ente vivo porque siempre está en constante evolución. Se amplía, se modifica, se reduce, se cambia, se incluye para que nosotros podamos tener una variación y que no siempre sea el mismo entrenamiento, sino cada vez que lo vamos dando puede ir variando y mejorando. Y por eso es que a mí me encanta el poder tener un proceso estandarizado porque me permite ir asociándolo constantemente a mejoras en mi proceso. Y por último, la parte más importante que puedes tener tú de por qué repetir tantas veces el mismo proceso es porque tú tienes una meta, ¿sí? Y tienes que ir determinando dónde quieres estar en 15 años, en 10 años, en 5 años, en el próximo año, en el siguiente mes. Y eso te permite a ti ir desglosando. Y hacer esa reingeniería comercial inversa desde el punto de vista de que no solo tienes tu meta anual, semestral, trimestral, mensual, semanal y diaria, sino que tú también puedas llegar a decir, quiero tener mi meta de 10 años, de 5 años, de 3 años, de un año y después comienzas a hacerlo para atrás. ¿En qué sentido? En que tú puedas tener metas mucho más ambiciosas. Que puedas pensar en el libro de Grant Cardone de 10X o de 10X y decir cómo puedo tener una meta mucho más ambiciosa en el que puedas ir generando meta tras meta, porque cuando tú quieres llegar a una cima más alta, normalmente tienes que bajar para volver a subir. Y en ese proceso, tú puedes seguir aprendiendo. Y la mejor manera de poder seguir aprendiendo es enseñar. Y por eso me apasiona a mí compartir conocimiento. Porque en el momento en que comparto conocimiento, yo sigo aprendiendo. Y lo digo muchas veces en las entrevistas que hago, eh, las personas que logro entrenar, los coaches que tengo que acompaño en procesos de aprendizajes estratégicos comerciales, me permiten a mí aprender constantemente. Y esa es una de las cosas que me apasiona. Si tú logras identificar cómo tus buenas prácticas pueden ayudar a mejorar a otras personas y que te conviertes en un desarrollador o en una desarrolladora de talento humano, vas a encontrar un sentido espectacular porque comienzas a dejar algo que se conoce como legado. Comienzas a dejar huella, comienzas a trascender. Y eso para mí ha sido una de las formas más importantes de conectar en esta vida y que se ha convertido en una de las prioridades. Trascender con mi familia, trascender con mi trabajo, pero sobre todo trascender también con las personas a las cuales le puedo aportar de mis conocimientos. Por eso mismo es que te decía, la primera parte estaba enfocada en cómo realmente poder aprovechar, disfrutar, compartir y mantenernos en esa meta o en ese éxito. Y la segunda parte que se enfocaba en la repetición, en los tres puntos principales. En cómo repito, repito, repito para convertirme en experto con la noción de que todo está cambiando. La segunda parte con relación a que tengo la capacidad de estar evolucionando y haciendo modificaciones en mi proceso para poder ser mucho más eficiente. Y tercero, el poder estar aportando mi conocimiento para ayudar a personas a crecer. Y eso realmente es lo que va a marcar algo que tú puedas hacer de decir, llegué a la meta, Alcancé este número, cerré mis metas, alcancé mis ventas, estoy haciendo lo que quiero hacer y quiero utilizar este dinero para alcanzar lo que quería alcanzar. Pero siempre piensa que cuando estás hasta arriba es momento preciso de poder analizar qué hiciste, por qué lo hiciste y para qué lo hiciste. Porque como veremos en su momento en el episodio de la mala racha, muchas veces pasa que el análisis es muy importante. Analicemos por qué estamos acá arriba, qué hicimos de manera correcta qué fue lo que fue tan asertivo y tan acertado que nos permitió alcanzar el éxito. Y de esta manera vas a poder replicarlo. Porque muchas veces se dice que cuando las cosas van bien, nadie pregunta. Pero cuando las cosas van mal, todos se quieren involucrar. Aprendamos a analizar y poder utilizar esas, esos aprendizajes que Jim Collins en el libro de How the Mighty Fall nos dice que cuando estemos hasta arriba en ese momento de orgullo, de celebración, identifiquemos por qué estamos donde estamos para que nosotros podamos repetir, repetir, repetir y volver a repetir, siempre con sus modificaciones espectaculares que nos permita seguir evolucionando. Un episodio eh, relativamente corto que nos ha permitido pues, escuchar ciertas nociones de qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo podemos aprovechar este aprendizaje, esta manera de cómo celebrar esta meta. Este episodio 101, 101, el episodio 101 de Crece o Muera, el Podcast, en el cual hemos estado compartiendo muchísima información de cómo al alcanzar tu meta, ¿y ahora qué Seguimos adelante, repitiendo, pero sobre todo compartiendo, generando conexiones emocionales a través de un proceso llamado ventas relacionales. Así que espero que te hayas gustado de este gran episodio, que te la hayas pasado muy bien, que hayas compartido conmigo y sobre todo que realmente podamos seguir acompañándonos eh, a través de este canal o de los demás canales como son mis redes sociales. Sígueme en mis redes sociales como arroba puto amo de las ventas en Instagram y en TikTok y también en Facebook, LinkedIn y YouTube como Creció Muera el Podcast, en el cual estaremos compartiendo mucho más contenido y diferentes hacks o tips de ventas que te pueden ayudar a ti a alcanzar y llevar esas ventas a nuevas alturas. Así que mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.